0: 예레고기 20장 2절 2절을 우리 한절 한번 먼저 같이 읽어 봅시다. 시작. 나는 너를 내굽당종 되었던 집에서 인도하에낸내 하나님 여호와니라. 여러분 뒤에 레위기 한날 읽어 봅시다. 레위기 19장 레위기 19장 2절 같이 읽어봅시다 시작 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라 우리가 지금 이 성경을 복음으로 복음의 시각에서 창세기부터 개관하고 있습니다 지난 시간은 출애국기 내용을 다루면서 특별히 아마 주로 16장부터 19장 사이의 내용을 얘기했었죠. 특별히 그리고 19장 4절부터 6절의 내용을 가지고 하나님께서 이스라엘 백성들을 시내산에 이끌어서 율법을 주신 배경에 바로 하나님의 은혜가 있다는 사실을 살펴보았습니다. 우리가 일반적으로 생각하기는 자꾸 율법을 율법과 이 하나님의 은혜를 대조적인 차원에서만 자꾸 얘기하다 보니까 이 신의 산에서 율법을 준 하나님의 그 동기나 역사적인 그 배경이 우리를 속박하기 위해서 준 것으로 생각하는 경향이 있는데 역사적 인 흐름을 잘 보면 결코 그렇지 않다는 거죠. 하나님의 은혜가 그 배경에 있다는 사실을 우리가 보았습니다. 그러니까 하나님께서 신의 산에서 주신 율법은 흔히 많은 사람들이 생각하듯이 율법의 행위를 통한 구원을 말씀하기 위해서 주신 것이 아니고 하나님께서 아브라함에게 하신 약속을 이루시는 은혜의 행동으로서 출애굽하신 것에 출애굽 시킨 것에 연장선상에서 주신 것이다라고 했습니다. 그러므로 시내산에서 주신 율법은 은혜로 인해 하나님의 백성이 된 이후에. 은혜로 하나님의 백성된 그 이후에 그 하나님의 백성에게 주어진 것이고 이미 하나님 백성된 자에게 주어진 것이고 따라서 아브라함에게 주신 언약에 의존되어 있는 그리고 그것의 해설로서 율법을 준 것이라고 볼수 있는 것이죠 여러분들 우리가 이 배경을 이해를 잘 해야 됩니다 그래서 신에나산에서 주신 율법을 지난 시간에 말한 대로 율법의 아니 은혜의 연장선상에서 보아야 한다라고 했습니다. 자, 계속해서 지난주 말씀에 이어서 하나님께서 주신 율법의 이런 어떤 본질적인 내용 의미를 생각해 보도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 19장 4절부터 6절 말씀을 통해서 보았다시피 하나님께서 신의 산에서 하신 첫 말씀은 그게 그 19장 초두 말씀 아니었어요? 특별히 4절부터 6절 말씀이 그첫 말씀은 구속을 얘기했어요 자기 자신의 은혜죠 은혜와 언약에 대한 말씀이었습니다 자신이 이스라엘 백성들을 어떻게 은혜를 베풀었는지 그러면서 그 언약 안에서 그들을 대하신 건 언약에 대한 말씀이었고 거기에 더 붙여서 순종으로 반응할 것을 요구한 말씀이에요. 이게 이제 시내산에 데려와서 하나님께서 첫 번째 처음으로 하신 말씀입니다. 자, 이제 하나님께서는 이제 이어서 이 출애굽기 20장에 기록된 예, 10계명 곧 율법의 중심인 10계명을 주시는 데서도 같은 맥락이 작용하고 있습니다. 바로 은혜가 항상 우선이 되는 패턴을 동일하게 나타내시는 것을 보게 됩니다 바로 오늘 우리가 읽은 10개명의 서두로서 거론되고 있는 이 2절 오늘 본문 20장 2절이 그것을 잘 말해줍니다 10개명의 10개명만 생각하면 안되고 10개명을 말하기에 앞서서 오늘 이 2절을 말했다고 하는 것을 우리가 유념을 해야 됩니다 아, 이, 이, 오늘 읽은 이절이 말씀은 시내산 율법에 대한 이해를 좌우하는 아주 중요한 말씀입니다. 이 말씀은 시내산 율법의 내용을 말하기에 앞서서 하나님 자신이 이스라엘 백성들의 하나님이신 것과 그가 그들을 이미 구원하셨다는 사실을 선포하고 있습니다. 음? 나는 너를 애굽 땅 종비였던 집에서 인도하여 구원해 가지고 인도하여 낸내 하나님 여호와. 언약의 하나님, 여호와에다 하는 사실을 밝힙니다. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님이시오, 그가 그들을 구원하셨다라는 사실을 선포하고 있습니다. 율법은, 여기 특별히 율법의 핵심이고 중심인 이 십계명이 바로 뒤에서 나오는데 율법은 바로 이런 토대 위에서 주어졌다는 사실을 아는 것이 아주 중요한 것입니다. 그러므로 율법 안에 온갖 조건적인 내용들이 있죠. 우리가 율법 하면은 많은 조건적, 뭐뭐 하면, 뭐뭐 하면 이렇게 조건적인 이런 내용들이 많이 나와 있는데 그런 조건적인 내용이 있음에도 불구하고 그 율법은 이미 구원을 받음으로 여기 2절과 같은 말씀의 조건 속에서 하나님의 은혜를 경험한 자들에게 주어진 것이고 그들이 구원받게 되는 근거로서 준 것이 아니라고 하는 것을 그러니까 율법에 있는 모든 조건들도 결국 이 조건에서 나온 것이지 응? 구원받게 하기 위한 근거로서 그런 조건을 말한 것이 아니라고 하는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 하나님께서 이스라엘에게 순종을 요구하는 것은 이스라엘이 앞에 우리가 4장 그 23절에서도 하나님께서 이스라엘 백성들을 이렇게 아들이요 장자라고 부르셨죠 이렇게 그 하나님의 선물로서 세워진 관계 아들이요 장자로서의 관계가 있기 때문에 순종을 말씀하시는 것이지 이런 관계가 없는데 하나님께서 지금 말씀하시는 성격에 이런 순종이라는 것이 가능치가 않다는 것입니다 여기 십계명도 똑같은 것입니다 십계명도 바로 그런 맥락에서 하나님께서 주신 거죠 하나님의 선물로서 세워진 관계에 근거해서 이 십계명이 주어진 것이지 지금 이스라엘 백성들과의 관문맥에 보면 은 그렇단 말이에요 어, 이것이 십계명을 지킴으로써 그들이 구원을 얻게 되는 문제는 아니라이 말이에요 여기 십계명은 고대 근동지역에서 잘 알려져 있던 조약 형태 조약 형태 곧 언약적인 조약의 형식을 취하고 있습니다 우리가 언약이라고 하는 이 단어를 이해하기 위해서는 이런 내용들을 장황하게 좀 설명을 해야 되는 내용인데 여기서는 그냥 간단히 넘어가도록 하겠습니다. 그러니까 십계명을 줄 때도 이게 지금 우리는 그냥 십계명이다 하지만 이 십계명을 준 배경에 하나님께서 사용하시고 있는 게 있어요. 고대 근동지방에서 그들이 이렇게 보편적으로 이 조약을 맺을 때 취하는 형태의 방식을 취해서 십계명을 주시고 있는 것을 보게 되는 것이죠. 이런 형태의 조약에서 그 규정이나 요구 사항들이 있게 되는 것은 하나님께서 이런 언약적인 조약 형식에서 맺을 때 어떤 규정이나 요구 사항들을 말을 하는데 그 규정이나 요구 사항들은 보통 이 고대 근동 지방에서 어, 어떤 정복한 나라죠 어, 정복한 나라나 이 제국의 왕이 이제 정복당한 피정복국가에게 어, 이제 그래서 신화가 된 거죠 그들의 신화가 된 그들에게 백성에게 부과하는 내용이죠 음? 쉽게 말하면 그래 제국왕이 속국된 자들에게 백성들에게 요구사항을 제시하는 거죠 바로 이런 언약관계에는 그 규정에 복종함으로써 유지되는 것입니다. 만약에 너희들이 이렇게 조건을, 규정들을 지키지 않으면 이 관계는, 언약관계는 깨져버리는 것입니다. 그러니까 복종함으로써 유지될 수 있었던 것이죠. 하나님께서는 이런 것이 하나님과 이스라엘의 관계의 성격을 나타내는데도 적절하다고 여기셔서 바로 의도적으로 그런 형태, 근동지방에서 쓰는 이 조약 형태를 그런 형태의 율법을 이 시대에 주시는 거예요. 그런 방식으로 이 십계명을 이런 계명을 율법을 주시는 것을 보게 됩니다. 하나님께서 이스라엘을 구원 또는 구속하시는 것은 그들이 하나님의 아들의 위치와 하나님과 교제할 수 있는 위치로 회복된다는 것을 의미하는 거예요. 단순하게 그냥 우리가 생각하기를 하나님 뭐 우리를 구원해줬다 그게 아니고 이 구, 이스라엘 백성들을 구원했을 때 그것은 하나님의 아들의 위치로, 위치로 회복되는 것이고 하나님과 교제할 수 있는 위치로 회복된다는 것을 의미한다. 이 말입니다. 그러므로 하나님과 교제하는 선물을 받았다고 하면서 하나님과 교제하는 선물을 받았다고 하면서 동시에 그로부터 멀어져서 저기를 드러내는, 일단은 저기를 드러내는 단발과 불순종과 저기를 드러내는 어떤 특징적인 삶을 지속한다는 것은 있을 수가 없는 것이에요. 그러니까 당연히 그들은 하나님과 이런 교제하는 선물을 받았기 때문에 그 선물을 받은 교제하는 선물을 이 하나님의 말씀에 그가 제시하는 것에 따름으로써 유지한다 이 말입니다. 그런 방식으로 율법을 주셨다 이 말이죠. 그래서 이십계 명의 첫 말씀은, 사실 뭐그 다음에 모든 말씀을 이제 포함하고 있는 것인데, 너는 나 외에 다른 신들을, 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 이게 3절에 나오죠. 음, 이 말씀은 하나님께서 바로 은혜를 이렇게 베풀 2절에 근거해서, 그들을 구원하시고 그와 교제할 수 있는 구원하심으로서 하나님의 아들의 위치로 회복하시고 하나님과 교제할 수 있는 위치로 둔 상태에서 하시는 말씀이에요 그런 가운데서 이 말씀은 결국 자신이 독점적이고 절대주권적인 권한을 가지고 계신다고 하는 것을 시사하는 것입니다 마치 그 군대 근동의 그런 조약 형태의 방식이 비슷하죠 이스라엘 백성들을 위해서 구원하셨기 때문에 거기에 대해서 자신이 독점적이고 절대인권을 가지고 계신다는 것을 이런 것을 통해서 시사하는 거죠. 그러나 이 죄악되고 무지한 인간은 사실 이 말씀이 삶의 전 영역에서 어떤 의미를 갖는지를 정확히 알지 못하죠. 따라서 이스라엘 백성들은 이 명령에 올바르게 반응하는 것이 어떤 것인지를 제대로 알기 위해서 하나님의 개시를 필요로 하고 하나님의 개시에 의존해야 하는 것입니다. 바로 그것이 그런 차원에서 개시로 주신 것이 여기 율법들이에요. 신의 산에 주신 율법들인 것입니다. 하나님께서 주신 율법을 위시해서 모든 율법은 결국 하나님께서 언약을 통해서 그의 백성된 자들에 대해 가지고 계신 독점적인 권한을, 그 권한의 내용을 개시하시는 것입니다. 하나님이 그런 위치에 있다는 것을, 권한을 가지고 계신다는 것을 게시하시는 것이죠. 물론 하나님께서는 모든 피조물에 대해서 똑같이 그런 독점적인 권한을 가지고 계십니다. 그러나 언약 관계는, 언약 관계는 오직 택하신 백성들과만 갖는 것이죠. 오직 택하신 백성들에게만 주신 선물이 이 언약 관계죠. 그러므로 율법의 요구들을 언약관계에서 주셨다고 할 때는 바로 그런 차원에서 이해를 해야 되는 것입니다. 그러니까 율법의 요구들은 결국 결코 언약관계 속에서 주신 것이지 독재적이거나 변덕스러운 것이 아니라는 것이죠. 따라서 창조와 구속 가운데 갖고 계신 인간을 위한 하나님의 목적과 그의 성품에서 나온 것이 바로 율법의 요구들인 것이죠. 그런 목적과 하나님의 성품을 반영하고 있는 것이 율법의 요구들인 것입니다 그러니까 우리가 율법의 요구들에 대해서 계속 이 은혜의 컨텍스트 이게 문맥이 흐르고 있다는 거죠 이게 그것을 이해하는 게 굉장히 중요합니다 또 율법의 요구들은 하나님께서 창조계 안에 세워놓았지만 은 인간의 죄로 깨져버린 하나님과의 완전한 관계를 재건하는 일의 성격이 어떠한가를 지적해준니다 이 율법이 결국은 아, 죄로 인해서 깨진 우리 인간이 하나님과의 관계 온전한 관계를 재건하는데 그런 일의 성격이 무엇인지를 생각하게 해주는 지적해주는 내용 역할을 한다는 것입니다 그러나 신의산에서 주어진 율법은 그 당시 불완전하죠 사실은 우리가 하나님 나라의 계시에 연관된 것이로서 이게 지난번에 앞에서부터 쭉 하나님 나라 연관적에서 제가 얘기했습니다만 신의 산에서 주어진 율법은 당시 하나님 나라의 개시와 계속 연관성을 가지고 있습니다. 단지 하나님 나라의 개시가 점진적으로 발전해가는 과정 속에서 그 과정이 한 부분이라고 볼수 있는 거예요. 지금 이 순간도 그래서 이때에 이, 어, 이 모든 율법이나 이런 것이 하나님 나라의 개시 차원에서 온전치가 못했기 때문에 우리로서는 충분히 이때 이런 것을 통해서 알지 못하는 그런 요소가 있긴 하지만 일단 이게 하나님 나라의 계시와 연관되어 있는 것입니다. 우리는 하나님의 모든 법들의 근간이 되는 원리를 갖고 있는 십계명을 통해서 바로 하나님 나라의 계시가 점진적으로 발전하는 과정의 한부분으로서 이것이 신의 산의 율법이 있다는 것을 볼수 있습니다. 아, 여러분이 알다시피 예수님께서 십계명이 함축되어 있는 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것. 네, 십계명이 되게 삼축돼 있고 또 율법의 요약의 율법과 선지자의 아들 안에 있는 모든 것이 그것의 요약이라고 한떤 어, 신명기 6장에서도 하나님을 사랑하는 것 그다음에 레위기 19장에서 이웃을 사랑하는 것뭐 이런 이 말씀을 선별해 가지고 율법과 선지자들 있는 모든 것을 기록하고 있다. 요약이다 이렇게 마태복음 22장에서 말씀하셨죠. 결국 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것은 하나님 나라의 계시가 점진적으로 발전해가는 가운데 한 시점에 주셔서 하나님의 은혜에, 대한 은혜에 대해서 한 은혜에 대 구속받는 가운데 하나님의 은혜에 의해서 구속받는 자들이 그 보여야 할 반응으로 써주신 율법의 요약이라고 볼수 있는 것입니다. 예수님께서 그것을 말씀을 하시죠. 그데 이것이 놀랍게도 모세에게 준 율법 속에서 명시한 바예요. 그러므로 신해산 율법을 통해 이스라엘 백성들은 하나님의 백성으로 부른받은 것에 합당한 삶을 살라는 그러 사는 법을 배워야 했던 것입니다. 그러니까 이것을 살아야 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 구원을 받는 것이 아니고 바로 이 신해산 율법을 통해서 그런 내용을 통해서 이스라엘 백성들에게는 하나님의 백성된 자로 부른받은 것이, 부른 것에 합당한 삶이 무엇인지, 합당하게 사는 것이 무엇인지를 알고 삶 속에서 삶의 전 영역에서 이것을 경험하며 배워야 했던 것입니다. 특히 하나님을 사랑하는 것, 또는 하나님 앞에서 다른 신을 갖지 않는 것, 않는 것을 그들의 삶의 모든 영역에서 가져야 했던 것입니다. 하나님께서 언약 안에서 주신 율법은 바로 그것을 알게 하고 가르쳐 인도하기 위해서 주신 게시인 것이죠. 우리가 이미 말했다시피 애굽의 노예 상태로부터의 구속은 그리스도의 구원사역을 예시하는 것이었습니다. 그 구속은 분명히 복음의 주요한 골자이지만 아직 충만하게 게시되어지지는 않았어요. 그렇게 계시가 미완성적이기 때문에 구속된 백성으로서 사는 것이 무엇인지에 대해서 좀더 자세한 해설이 필요로 했던 것입니다. 출애굽기 이후에 이스라엘 백성들은 아직 영적으로 유아상태에 있어서 거룩한 삶을 사는 그 연습을 더욱 많이 하고 또 직접적으로 그것을 배울 필요가 있었던 것입니다. 그런 차원에서 이 율법이 주어지는 것이에요. 그것을 바울이 갈라디아에서 3장에서, 예, 율법을 그런 차원에서 이해하고 설명을 하죠. 한번 찾아 봅시다. 그것을. 갈라디아에서 3장, 23절, 한번 봅시다. 23절부터 28절까지 우리 한 번, 한 자씩 교독해 봅시다. 자, 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바되고 계시될 응, 개시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다. 아직 그런 상태에 있었기 때문에 이들은 율법을 통해서 그런 조건 아래서 거룩한 삶의 연습을 해야 되고 직접적으로 배울 필요가 있었던 것입니다. 이스라엘 백성들은 이렇게 해야만이 자신들이 애굽의 노예 상태로부터 해방되어 갖게 된 자유가 어떤 것인지를 배울 수 있었던 것입니다. 우리는 거꾸로 생각할 수 있습니다. 이들에게 율법을 주므로써 이들을 속박했다. 이들에게 구원을 주신다고 하는 것을 이렇게 더 속박했다. 이렇게라고 생각할지 모르지만, 제가 지난 시간에도 마지막에 권위 문제를 얘기했었습니다만은 권위는 하나님의 권위 아래 있을 때만이 우리가 오히려 제대로 된 자유를 누릴 수 있다 이런 얘기를 했는데 사실 이스라엘 백성들이 애굽의 노예 상태로부터 해방되어 갖게 된이 자유는 이렇게 율법을 통해서 그들에게 그 자유를 제대로 누릴 수 있도록 가이드를 해주지 않으면 그들이 생각하는 자유라고 하는 것은 거의 방종이에요. 본능대로 행하거나 애굽에 살았던 삶의 방식으로 행하거나 막 그런 것이 될수 있는 것입니다. 그러니까 이들이 자신들이 애굽의 상태로부터 해방돼 갖게 된 자유가 어떤 것인지를 이제 거기서부터 구속되어 나온 나와 가지고 그 자유를 얻게 된그 상태에서 이 율법을 통해서 배워야 했던 것입니다. 하나님의 말씀을 떠난 자유는 자유가 아니에요. 잘 뒤져보면 그냥 본능적인 삶입니다. 근데 인간의 본능적인 삶은 부패했기 때문에 자유가 아니라 반드시 방적으로 흘러가요. 죄가 산출됩니다. 이들은 이것을 배워야 했던 것이죠. 자. 이제 그런, 그, 그것을 위해서 일차적으로 주신 것이 바로 하나님의 법. 곧 율법이다라는 거죠. 출애굽께서 그런 차원에서 죽은 것이 두 가지죠. 하나는 율법이고 또 다른 하나는 성막입니다. 음? 이게 이제 노예된 상태로부터 해방돼서 갖게 된 자유가 어떤 것인지를 배우게 하기 위해서 주신 두 가지 출애굽기와이 레위기까지 연결됩니다만은 하나가 율법이고 하나는 성막이에요. 우리는 이두 가지가 어떻게 그렇게 되는가라고 생각할지 모르지만 그걸 우리가 이제 잘 이해를 해야 됩니다. 성경이 아, 이게 큰 문맥 속에서는 그런 의도로 이렇게 주어진 것이구나. 이렇게 생각그 자체만 막 연구하고 하지 말고, 그두 가지가 바로 그런 큰 문맥 속에서 이스라엘 백성들에게 허락했구나. 구속받은 다음에 그들에게 그 구속된 자의 자유가 무엇인지를 알고 제대로 누리도록 하기 위해서 준 것이었구나라고 생각을 해야 되는 것입니다. 우리가 신약에서 말하는 율법에 대한 부정적인 표현들에 대한 인식을 가지고 이출애굽계에서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 배경을 해석하면 안 됩니다. 어, 고, 그것은 우리가 좀 나중에 다시 어, 거론할 문제입니다만 어, 갈라디아서에서 말한 것처럼 그들이 어, 율법을 어, 왜곡되게 어, 진짜로 속박의 개념으로서만 이해하고 그 안에서 복음을 제대로 알지 못하고 믿음의 그 복을 제대로 누리지 못하는 이런 것들과 맞대어서 비교해서 얘기하고 있습니다만은 이 슈레우기 배경 속에서 주신 율법은 놀랍게도 우리가 흔히 가지고 있는 편견, 선입견과는 달리 노예 상태로부터 해방된 자의 자유 그것이 어떤 것인지 구속된 자의 자유가 어떤 것인지를 배우게 하기 위해서 주신 것입니다 첫 번째가 바로 율법이에요 곧 하나님의 은혜로 하나님의 백성이 된 이후에. 그 하나님의 백성된 자가 하나님 백성답게 살도록 하기 위해서 율법을 주셨다 이 말입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것은 여러 가지로 하나님 자신의 성품을 반영하는 것입니다. 그러므로 하나님의 성품에 이스라엘 백성들이 신선하게 반응한 것이야말로 그들이 하나님의 자녀인 것을 나타내는 것입니다. 그런 차원에서 이 율법을 자꾸 이해해야 됩니다. 또 하나님께서 주신 율법은 이미 하나님께서 그들의 조상들을 다루시며 애굽에서 행하신 활동을 통해서 계시하신 하나님 자신의 성품에 대한 지식을 더욱 풍요롭게 해석해 주는 것입니다. 그러니까 이, 이, 이전에 자기들을 위해서 이렇게 하나님께서 능력을 이제 조상 때부터 행해오시고또 출애굽할 때 애굽에서 행하신 이런 거아 하나님의 능력을 그들은 본 것이 있단 말이에요. 근데 그 하나님의 능력에 대해서 그냥 그렇게 하나님이 행하신, 거, 아 하나님은 그런 분이시구나, 능력을 행하시구나, 권능을 행하신 분이나 이렇게 본 것으로 끝나지 않고 거기에는 우리가 6월절이나 이런 모든 내용에서 더 담겨진 것이 내용이 있었듯이 그 하나님은 구체적으로 어떤 성품을 가지고 계시고 그 하나님께 우리가 어떻게 반응해야 하는지를 더 구체적으로 알 필요가 있는 것입니다. 그런 것들을 구체적으로 해석해주는 일을, 해설해주는 일을 율법이 한 것이에요. 신에사는 언약에 대해 이렇게 이해하게 되면 도덕적인 규정들을 우리는 그렇게 크게 문제가 되지 않게 이해할 수 있습니다. 성경에 보면 십계명을 위시해서 이 도덕적인 규정들이 많잖아요. 그런 것들은 바로 그런 맥락에서 이해할 수 있습니다. 물론 어떤 사람들은 출애굽기와 레위기에 나오는 각종 의식을 지키네, 의식에 관한 세부상들과 또 정하고 부정한 것들에 관한 수많은 규정들에 대해서 의문을 가질 수 있겠습니다만 그것들 또한 신해산 언약의 전체 맥락에서 보면 됩니다. 신해산 언약의 요지는 언약의 핵심과 사실상 같아요. 왜냐하면 언약의 핵심이 뭐예요? 율법의 이, 이, 이 출애굽기 나오는 이런 이것을 런이 우리가 동떨어진 어떤 사람도 어떤 신학자는요. 이 아브라함 언약까지 딱 하고 이 모세율법을 건너뛰어버려요. 이것을 독립적으로 분리된 성격이 다른 것으로 나는 해석하는 사람도 있어요. 신학자들 중에. 그렇게 되면 안 됩니다. 이건 아브라함 언약, 은혜로 아브라함을 택하신, 그게 언약을 맺은, 그 은혜로 맺은 언약의 연장선상에서 시행되고 있는 거예요. 일단 그 전체 역사적인 컨텍스트는 그런 것입니다. 여러분, 신의 산, 아니, 언약의 핵심이 뭐예요? 우리가 뭐 주제라는 말로도 그 말을 쓰기도 하는데, 언약의 핵심이 뭡니까? 나는 너의 하나님이 되고, 너희는 나의 백성이 될지니라 그죠? 이 구절은 내 위기에 뒤에 가서 나오지만 은 너희들 내 백성 삼을 것이다 이런 표현들이 추력굽게다 나오기 때문에 지금 여기서도 음, 너희들 내 백성으로 세상을 뭐, 삼을 것이다 19장에서 말한 이런 내용들이 다 같은 면이기 때문에 신의산 언약의 요지는 이 언약의 핵심과 같습니다 사실상 같죠? 그리고 아, 그것은 아, 이런 사실은 하나님의 성품이 요구하는 바. 곧 우리가 두 번째로 읽었던 레우기 19장 2절이죠. 너희는 거룩하라. 나 여우와 너희 하나님이 거룩함이니라. 라는 것을 내포하는 것입니다. 그러나 어떤 규정들은 이스라엘의 국가적인 생활과 관련되 우리가 시민법이라고, 이스라엘 시민법은 이스라엘 시민생활, 국가적인 생활과 관련되고 또 다른 규정들은 후에 성취될 의식적인 뭐, 이제 이런 모든 제사나 이런 것들이 궁극적으로 예수, 그리스도의 성취잖아요. 이런 의식적인 조항들이기도 합니다. 또 음식 규정 같은 것들은 이스라엘 백성들에게 뭐 이, 이런 그 규정들이 무슨 언약의 주제와도 관련되고 뭐가 이게 관련되느냐 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 이것이 다 여러분들이 신해산 언약의 전체 맥락에서 봐야 돼요. 그 주제 전체 맥락 안에서 일어나는 주제 그 언약의 핵심의 맥락에서 다 이것을 생각해야 돼요. 국가적인 조항이나 의식적인 조항이나 심지어 음식 규정 같은 것들도 이스라엘 백성들이 그들이 거룩한 백성으로서 곧 다른 모든 결속으로부터 분리되어서 오직 여호와 하나님께로만 구별된 백성으로서 지니는 독특한 관계의 일면을 가르쳐주는 겁니다. 이런 음식 규정도. 어떤 사람들은 이 음식 규정이 뭐~ 어~ 단순히 뭐~ 뭡니까 음~ 제칠 난식일이나 뭐~ 이런 사람들 그~ 채식주의 주장하는 뭐~ 이런 사람들이나 그럴 때 그리고 어떤 사람들은 이 음식 규정을 가지고 지금도 이때 이런 음식을 정하고 부정하고 한 것이 냉장고가 없고 그러기 때문에 하나님이 그런 걸다 배려해서 그렇게 했다. 여러분 사실 뭐 돼지고기는 우리가 다 익혀서 먹이지만 소고기는 덜 익혀서 먹잖아요 심지어 육회라도 먹지 않습니까? 그러니까 하나님이 그런 걸다 배려해서 그런 것들은 먹고 먹고 먹지 말라고 했다. 이렇게까지 하는데 그런 것이 일면의 내포로 기본적으로 뭐 배려 속에 있을 수 있습니다. 그런데 이런 음식 조항들은요. 사실상 하나님께로 구별된 백성으로서 진니는 이런 독특한 관계를 가르치는 것입니다. 그런 것들은 결국 음식조항은 냉장고 문제 때문이 아니고 예수 그리스도 안에서 성취되는 거예요. 이것들도 다. 하나님과 독특한 관계를 얘기하는 것입니다. 이 언약의 맥락에다 있는 것이에요. 그 신해산 언약의 전체 맥락이 있는 것입니다. 그래서 이 율법을 바로 하나님께서 이들에게 노예 상태에서 해방돼서 갖는 갖게 된이 자유를 어떻게 그것을 자유가 어떤 것인지 알게 하기 위해서 바로 이런 모든 조항까지 포함된 모세 율법을 그들에게 주신 거죠. 그것은 그들을 속박해서 더 무거운침 말해두고 그렇게 해야 구원을 받고 하나님 백성이 된다는 차원에서 주신 것이 아니라 이 말이죠. 그 율법의 특성 자체가 이때 주신 것 자체가 바로 이미 구속한 것에 대한 구속받은 자의 삶, 하나님과의 관계 구속받은 자로서 하나님과의 관계 구속받은 자로서 갖게 된 자유, 해방되어서 갖게 된 자유가 어떤 것인지를 알게 하기 위해서 주신 것이에요. 첫 번째가 율법이에요. 그런 또 다른 두 번째는 출혁께서 신해산율법에서 주신 또 다른 내용은 뭐냐면 성막이에요. 에, 결국 축복의 약속을 이루기 위해서 주신 또 다른 방법이라고도 말할 수 있는데 주로 이 성막 의 성막 건축에 대한 세부적인 내용은 출굽기 25장부터 31장에 나오게 되죠 그리고 출굽기 35장부터 40장은 성막을 건립하는 것에 대해서 내용이 나오고 그 다음에 레위기는 성막에서 수행되어야 할 여러 종류의 제사들에 대해서 나오죠 그런데 그 성막에 대한 내용들은 성막의 전체적인 목적에 비추어서 봐야지 그 세부상 자체만 가지고 이 성막을 자꾸 해석하면 안 됩니다. 성막 해석하는 사람들은 어떤 사람들은 이 성막 모형도 너무 디테일하게 이 전체적으로 봐야 할 것은 놓치고 세부상 자체만 그 의미, 물론 그런 상징적인 의미들이 많이 있어요. 그런데 그것만 자꾸 말하는 경우가 너무 많아요. 그런데 더 중요한 것은 전체적인 맥락에서 먼저 봐야 돼요. 그 모든 세부 사항들의 이게 성막의 그다 디테일하게 하나님 이건 이렇게 하고 저렇게 하고 막 상당히 상세한 내용이 나옵니다. 이런 상세한 그 세부 사항들의 그 부수적인 의미는 이스라엘은 하나님의 계시가 없이는 어떤 것도 마음대로. 자기들이 임의로 만들거나 고안해내서 그걸 만들어서는 안 된다는 것입니다. 하나님의 계시를 따라서 모든 것을 해야 된다는 거예요. 하나님을 섬기는 것과 관련해서, 그러니까 이 성막을 지금 하나님을 경배하는 거잖아요. 예배하는 것이잖아요. 근데 우리가 성경에서 나 중에 제가 이제 구매 시간에 레위 같은 거 얘기할 때, 뭐또 출애굽기 뒷부분 얘기해도 그런 것을 얘기하겠습니다만. 여러분들이 추력기 그런 걸 읽을 때, 뭐, 25장부터 거의 뒷부분까지 다 읽을 때, 뭐, 생막에 대해서 얼마나 디테일한 내용을 하나님께서 다 세부적으로 얘기하잖아요. 그걸 모세가 다 하나님도 봤습니다. 그걸 다, 그걸 기록에 남겨가지고 그걸 그대로 한단 말이에요. 아니, 성막을 는데뭘 이렇게 상세하게 일일이 다 얘기하시는가. 그리고 이게 좀 있으면 나중에 가면 성막으로, 성전으로 바뀌지 않습니까? 고정된 건물로. 근데 이게 이제 이동하면서 하는 성막인데, 아니, 이걸 하는데, 뭘 이렇게 상세하게 이렇 게시해 주시나 제가 옛날에 아무것도 무지했을 때 그냥 성인 때는 그런 걸 읽을 때는 좀 아무 의미가 없어 보였어요 그냥 빨리 지나가고 그냥 대충 눈을 읽고 빨리 지나가야 할 그런 것으로 생각하면서 건너뛰고 그랬던 어린 시절의 기억이 납니다 근데요 여러분 우리가 잘 알아야 됩니다 이것은 하나님께서 아주 중대한 게시를 우리에게 아 의미를 의미를 담은 계시를 우리에게 하고 있는 것입니다. 그 뭐냐면은 아까 제가 말한 것처럼 이스라엘 백성들이 여기서 출애굽해가지고 구속받아서 하나님 앞에 섰어요. 이제부터 이들이 하나님을 경배하고 예배하는 데서 행할 때 철저하게 하나님의 계시에 따라야 된다는 거예요. 하나님의 계시가 없는 것을 마음대로 창안해내서 어떤 것을 덧붙여서는 안 된다는 것입니다. 왜? 자, 예배와 관련해서 생각해 보면 아주 쉽습니다 예배를 위한 성경적인 보조품들 성경에 게시되었던 상징성을 가지고 있는 상징적인 의미를 갖는 이런 보조물들을 하나님께서 이렇게 알려주신 그 형태에 완전히 일치되지 않는다면 만약에 하나님께서 가르쳐주신 대로 하지 않는다면 인간의 마음이 어떻게 되겠어요? 여기서 인간은 수도 없이 다양성 있게 여기다 덧붙여 버립니다. 하나님의 성품을 반영하지 않을 뿐만 아니라 오히려 인간의 악한 성향, 부패한 성향을 반영한 다른 어떤 것들을 만들어서 덧붙일 가능성이 많은 거예요. 여러분 잘 보세요. 인간이 하나님을 경배하는데 이왕이면 하나님을 잘하겠다고 하는데 여기에 부패한 본성에 의해서 잘하겠다는 동기를 부패한 본성에 따라서 거기에 덧붙여가지고 근데그 부패한 본성은 뭐냐면 하나님섬 성경인데 자기를 드러내버린 거죠. 자기를 은근히 드러내는 이런 방식을 취하면서 뭔가 거기에 덧붙이고 더 멋있게 하고 찬란하게 하고 자기 생각할 때는 하나님은 이럴 거야 라고 하면서 많은 것을 창연해낼수 있습니다. 그걸 사전에 차단하는 거예요. 여기서. 여기다 마음껏 하는 게 자유가 아니에요. 구속된 자의 자유는 바로 하나님의 자신의 모든 권한을 가지신 그분을 인정하는 가운데서 그 권위 아래서 모든 것을 누리는 것이어야 해요. 그래서 이런 성막에 대해서도 디테일한 내용을 하나님께서 일일이다 게시해 준 것입니다. 인간의 그런 문제가 발생할 수 있기 때문에 예배를 위한 어떤 가시적인 보조물이나 형상들 또는 하나님의 형상을 만드는 것들 이런 것들을 아예 금지시킨 것입니다. 그게 이첫 개명, 십계명에서부터 먼저 크게 밝혀놓고 그것의 구체적인 것으로 성막을 만드는 데 디테일한 내용을 얘기하는 거예요. 뭘 구체적으로 만들지 말라라는 것은 여기서 대, 뭐 이런 것을 대충 땅 아래나 뭐 하늘로나 만들지 말라는 게다 내포되지만은 그것이 특별히 하나님을 예배하는 영역에서 조금이라도 감이 되지 않도록 해서 다 일일이 세부적으로 하나님이 계시해 주는 거예요. 저는 이런 거볼 때요. 우리들이 하나님을 예배할 때 예배를 인도하는 사람들이나 그리고 예배에 참여하는 사람들이 계속 신중해야 된다고 믿어요. 하나님이 이렇게 처음부터 이런 것들을 추리에서 직접 이스라엘 백성을한 민족으로 모아놓고 자기 백성, 언약관계에 있는 자기 백성들이 함께 예배하는 것을 이제부터 정형화하면서 이런 걸 가르쳐주고 있는데 거기서 그런 시점에서 처음에 바로 시내 산에서 언약을 주는 시점에서 이렇게 하셨다는 사실을 보게 될때 우리는 이런 하나님의 중심을 헤아릴 필요가 있다고 봐요. 뭐겠어요? 저는 하나님을 예배하는 데 있어서 이렇게 우리의 부패한 본성이 드러나거나 우리 자신들이 드러나거나 이렇게 뭔가 감이 되는거 있잖아요. 인위적이고 인간적이고 이런 것이 감이 되는 거. 이런 것들을 대단히 신중해야 된다고 봐요. 오늘날 교회 안에 들어온 현대 악기들 같은 거 있잖아요. 사실 이런 거 오늘날 우리가 경배와 찬양 시스템도 제가 옛날에 얘기했지 않습니까? 고작 해봐야 1960년대 들어온 거예요. 미국에서. 응? 1960년대 그 집시들이, 집시들을 보고만 했는 집시들이 교회로 들어오면서 그들이 가지고 있는 음악들을 가져가고 이런 여러 가지 현대풍의 이런 인스트루먼트를 사용하면서 이 보편화된 거거든요. 그러니까 역사가 짧아요. 아주 짧아요 근데 이것은 이제는 뭐안 쓰는 교회가 없죠. 어느 교회인가. 다 드럼이 있어요. 이런 것에 의존하죠. 그런 것에 의해서 우리가 자극을 받지 말아야 돼요. 그러면 상대적으로 그것이 없는 사람, 그것이 없는 교회는 찬양을 맥없이 해야 되느냐. 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 찬양, 성경적 찬양에 대해서 얘기하면서 스카틀랜드 같은데 거기는 아예 악기도 안 해요. 어? 제네바 그 전통을 가지고 있는 그 사람들은 아예 악기도 없습니다. 무슨 뭐 올간도 안 쓰는데 진짜 찬송 열심히 해요. 모두가막 육성을촥 하는데 전체가 이에베덴이확 울립니다. 우리는 한 템포로 이렇게 쫙 내리잖아요. 목소리를 안 쓰잖아요. 그런 것도 우리가 한번 생각해 봐야 돼 내가 왜 찬송을 이렇게 매가리 없이 부르냐. 찬송을 하는데 왜다 죽은 듯이 말 인생 다산 것처럼 고개 딱눈 깔고 말이지. 그래서 밑에다 입이나 깜빡깜빡하고 가사나 눈으로 읽고 이럴 수 있는가. 우리가 한번 생각해 봐야 돼 어떤 사람이 그러더군요. 나이가 한 60이 안됐는데 벌써 이렇게 성경을 잘못 보게 됐어요. 성경을 한 1년에 몇 독씩 하는데 사실 성경이 안보니게 시력이 안좋아있다요 자기가 더 눈을 시력을 잃기 전에 이것도 다 기회가 없다 싶어서 더 열심히 읽는다는 거예요. 그것도 눈도 볼 때가 그것도 시간이 한정됐다고 생각하고 더 읽는다는 거예요. 모든 게다 그런 것 같습니다. 여러분이 좀 나이가 먹으면서 이제 하나씩 하나씩 경험할 겁니다만 몸에 하나씩 하나씩 고장나면서 경험하겠습니다만 건강한 눈도 식어요. 시력이 떨어지고 청력도 떨어집니다. 어? 설교왜안 들린다고 그래요. 보청기 키고 있는데 어떤 사람은 찬양하는 것도 목도안 됩니다. 우리는 진짜 어 마음을 다해서 하나님을 찬양해요. 이런 다른 외적인 것에 자극을 받아가지고 그렇게 할 이유가 아니에요. 근데 인간적인 이런 것들에 자꾸 의존하는 습관이 돼 가지고 가끔 어디 지방에서 올라오는 사람들이 우리 교회 왔다가 다 놀라는 게그 중에 하나가 뭐냐면 야 어떻게 무슨 뭐 찬양 그런 게뭐 이렇게 좀 뭐가 좀 시원찮다 뭐가 있어야 막 있다고 생각하는 거야 그러니까 조미료에 길들여진 거죠 부가된 이 맛에 길들여진 거야 그런 식의 찬양에 사람들이 길들여져 있는 거야 가사를 가지고 내 전인께로 하나님을 찬양하는 것에 대해서는 사람들이 잘 몰라요. 여러분들이 출애굽기의 성막에 대한 모든 내용을 볼때이 디테일한 내용을 볼때 계속 그 생각해야 됩니다. 와 하나님이 이렇게 치밀했구나. 거기에 우리 이런 것이 우리 약한 성향이 부패한 본성이 반영되어서 다른 어떤 것을 만들어서는 안 된다고 섞어서는 안 된다고 단어의 처음부터 모셔박았구나 그게 구속된 자의 자유로서 말씀한 거구나 내 마음대로 하는 게 자유가 아니라 구속된 자의 자유는 하나님이 이렇게 정한 것 안에서 하나님을 하나님으로 인정하는 그런 예배를 온전히 드리는 것을 자유로 말씀하셨구나 라는 것을 알아야 됩니다 성막의 모든 것은 하나님과의 관계를 알기 위해서 완전히 하나님의 계시에 의존해야 한다는 거예요. 그래서 그 가운데 주어진 계시로 주신 이 성막의 설계나 형태는 세부 사항들은 이미 구속되었으나 아직 죄, 죄악된 언약백성인 이스라엘의 영적 상태에 의해서 그런 걸다 간파해서 그림같이 묘사해 준 거죠. 구체적으로 확실하게. 그래서 여러분들, 그 성막은 대략 이렇게. 그려볼 수 있죠. 음, 그러니까 이 성막을 주었으면서도 이들이 아직 구속됐지만 아직도 이 죄악된, 이 실수할 수 있고 자기 부패한 것을 섞을 수 있고 얼마든지 그럴 수 있는 그들의 영적 상태를 다 고려해 가지고 하나님께서 일일이 치밀하게 한 것이에요. 그래서 이 성막을 세울 때도 성막 사방 주위를 이렇게 각 집합별로 다 있기도 하지만은 성막 사방 주위를 둘러싸고 있는 높은 울타리를 세웠죠. 울타리 그리고 울타리 안에 뜰도 좋은데 울타리 안에 뜰은 성만을 두고 밖에서 들잖아요 뜰을 이 울타리 안에 뜰은 죄인들과 거룩하신 하나님 사이에 죄로 인해 분리가 생겨났다는 그 사실을 시사해 주는 거예요. 네? 그런 걸 시사해 그리고 그 뜰, 뜰의 뜰 울타리에는 네, 처음에 하나 첫 번째 입구가 한 군데 있죠. 입구가 있고 그 입구는 성막의 문을 향하도록 이게 마주 보게 돼 있는데 그 입구 바로 안쪽에는 들어가자마자 재단에 놓이게 되죠. 거기서 회개하는 이 예배자는 피를 흘리게 되게 되는데 피를 흘리게 되면 성막에 들어갈 수 있게 됩니다만은 반드시 자기가 들어가는 게 아니라 대리인을 통해서 들어가게 되죠. 바로 이제 제사장을 통해서 들어가죠. 이스라엘 사람인 제사장이 그 백성을 대표하는, 대표해서 들어가게 됩니다. 그 성막 안으로 들어갈 수 있게 됐죠. 하지만 그들 도 제사를 드린 후에 성막 앞에 있는 물뚜뭉에서 자신을 깨끗하게 하고 나서야 비로소 들어갈 수 있게 되죠. 성막 안에는 등잔대, 등잔대와 그다음에 뭐 진설병을 놓는 상, 또 분양단이 있죠. 그리고 이 성막의 그 안쪽에는 휘장으로 칸막이가 되어 있는데 거기에는 정방형의 그 방이 있는데 그게 바로 이제 지성소라고 흔히 말하는 곳이죠. 그 안에 언약궤가법궤가 들어있죠. 자, 제가 간단하게 성막을 얘기했데 이런 구조를 통해서 몇, 한, 몇 가지 중요한 진리를 우리에게 말해주죠. 하나는 하나님께서 자기 백성들 가운데 살면서 그들과 만나려고 하신다는 것입니다. 이 성막을 딱 밖에 울타리 주고 성막을 뒀는데 이게 열두지파가 셋, 셋, 셋이 열두지파가 둥그렇게 있잖아요. 백성 가운데 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 자기 백성들 가운데 살면서 그들과 만나려고 하신다는 것을 나타내죠. 이 성막을 통해서 또 다른 하나는 죄가 사람들을 하나님으로부터 분리시키고 있다는 것을 말해주죠. 어? 죄가 사람들을 하나님도 분리시키고 있다는 것. 한 가지 더 중요한 진리가 있는데 그것은 하나님께서는 제사와 제사장의 중보적 직분을 통해서 화목의 길을 제공하신다는 것입니다. 이것을 성막을 통해서 보여주는 거죠. 시내산에서 제정된 제사제도에 속죄에 대한 어떤 분명한 신학적인 진술이 덧붙여 있지 않지만 그것에 함축된 의미만큼은 분명하죠. 그것은 제사제도를 성실하게 적용하는 것이야말로 하나님께서 보시기에 연락할 만한 것이고 죄의 사죄를 가져온다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 구속된 자로서 가져서, 구속된 자로서 하나님과의 관계 속에서 하나님 백성답게 사는 삶에는 바로 이것이 있다는 거예요. 성막. 그리고 제사제도를 통해서 하나님과 교제하는 것 그리고 죄의 사제함을 받는 것 이게 있다는 것입니다 주 이제 레위기 1장부터 6장이 언급되는 다섯 가지 주요 제사들이 나오는데 그것들은 하나님과의 교제의 회복과 화목을 표현해 주는 것이죠 걸어가신 하나님 앞에서 죄를 범한 자들로부터 시작해서 그 제사들의 각기 다른 측면들이 제사를 드리는 자 대신에 어, 희생 제물을 바치는 제사, 어, 죄를 덮는 것, 속죄하는 것, 잘못을 당한 사람에 대한 보상, 하나님께 대한 순종과 헌신, 그리고 음식을 먹음으로써 하나님과의 교제를 가르치는 것, 이런 내용들이 나옵니다. 근데 여러분 들 이게 다 뭡니까? 하나님 안에서 이스라엘 백성들이 그런 실수와 죄가 있어도 자유할 수 있는 길을 다 가르쳐주는 것요이 누가 부실하게 부지 중에 도끼가 찍는 도끼가 날아누고 죽였단 말이에요. 그것 때문에 사람이 묶이잖아요, 이제 모든 것에서 그러고부터 다 자유할 수 있는 길들 가르쳐주는 거예요. 그러니까 우리가 그 문맥에서 이런 걸다 봐야 되는 거예요. 속박이 아니에요. 하나님의 백성들의 모든 얽힐 수 있는 것들을 하나님 안에서 자유할 수 있는 길들을 가르쳐는 것이. 이게 다 율법이에요. 특히 레위기 6장에 있는 속죄일의 의식은 하나님께 연락되는 방편으로서 대속죄적인 제사를 잘 나타내주고 있죠. 대속죄적인 제사를. 이렇게 해서 성막과 제사는 구속받은 죄인이 거룩하신 하나님과 갖게 되는 관계를 묘사하고 그 관계에 영향을 미치게 되죠. 하나님께서는 자기 백성들 가운데 거하십니다. 그러나 그분께 나아가는 길은 오직 죄에 대비 죄에 대해 열납할 만한 제사를 드리는 중보자를 통해서만 가능하다는 것입니다. 이것을 이때부터 이렇게 계시로서 주어서 실행하게 합니다. 그렇게 하면서 온전한 중보자이신 예수 그리스도를 계속 바라보도록 하는 것입니다. 그래서 이 모든 이 출애굽 신해산 언약에 준이 모든 이 내용에는. 그런 복음적인 내용을 담고 있는 것이죠. 이런 면에서 출애굽기의 율법과 성막은 하나님 나라의 계시의 발전 과정의 한 부분을 말한다고 할수 있는 것입니다. 자, 여기에 덧붙여서 우리가 한 가지 더 생각할 것이 있습니다. 그것은 여기 출애굽께서 율법을 어길 때 그에게 주어지는 형벌에 대한 것입니다. 내려지는 형벌에 대한 것입니다. 율법은 율법을 어기면 중벌이 따르게 되는데 중벌이 따르는 것을 말하고 있는데 그중 가장 심한 형벌이 죽음이나 파문이죠. 그러므로 하나의 국가인 이스라엘이 하나님의 축복을 누리려면 율법을 신실하게 지켜야 됩니다. 제가 다시 말합니다. 구원을 얻기 위해서 율법을 지켜야 아니고 하나님의 축복을 누리기 위해서 율법을 신실하게 지켜야 하는 것입니다. 이 사실로 인해서 신명기 뭐 28장 같은 내용을 들어서 어, 구원의 축복들은 율법을 지킴에 대한 상급이라고 잘못 해석할 수 있는데 그렇지 않죠. 우리가 여기서 주목할 사실은 신약이 똑같은 조건에서 어떤 사람들이 지금 이, 이, 이뭐 제가 나중에 이제 제가 율법과 복음에서 설명할 때더 붙일 내용입니다만은 신약 성경에도 보면은 똑같은 조건들을 제시하고 있어요 그러면서도 신약의 가르침, 가르침인 가르침 은혜로 구원 얻는다는 원리를 여전히 강조하고 그것을 깨뜨리지 않고 깨뜨리지 않은 채 강조하고 있습니다 여러분 신약성경에도 그런 게 많이 있죠 어떤 것들을 지키라고 합니다 마치 조건적인 것처럼 얘기해요 그런데 그것이 그 조건을 지킴으로써 구원 얻는다는 얘기가 아니고 은혜로 구원받은 자로서 그런 걸 지키도록 얘기합니다 를 여러분 그런 성경이 참 많죠 제가 다 일일이 찾아 읽을 수 없습니다만 뭐 예를 들어서 에베소사장 1절 같은 경우에 우리가 흔히 말하잖아요 부르심이 합당하게 행하라 부르심이 합당하게 행할 것들이 많습니다 고런데전서 6장 같은 것들도 보면 은 너희들이 어떻게 거룩하게 살아야 되는지 그런 내용들을 말하죠 이렇게 구약성경이나 신약성경 모두가 하나님의 백성은 부르심에 합당하게 거룩함을 나타내야 한다는 원리를 적용하고 있습니다. 그러므로 이 하나님의 개시의 원리는 이 개시의 원리를 고의적으로 경시한다면 그것은 우리가 하나님의 백성에 속하지 않았다는 사실을 말하는 것이에요. 구약이나 신약이나 똑같습니다. 하나님의 백성된 자는 백성다운 삶을 살 것을 부르심이 합당하게 거룩한 삶을 살 것을 얘기하는 거예요. 그런데 만일 어떤 사람이 그것을 고의적으로 그계시를그 원리를 거부하고 그렇지 거룩한 삶을 살지 않는다면 그 사람은 하나님의 백성에 속하지 않았다는 것을 말해주는 거예요. 구약과 신약 성경에서 우리는 어떤 것의 근본적인 원인과 방편적인 원인 간의 구별이 있는 것을 보게 됩니다. 근본적인 원인, 방편적인 원인. 그러니까 우리는 믿음이 없이는 구원을 받을 수 없어요. 응? 그러나 반면에 우리가 믿음 때문에 구원받는 건 아닙니다. 그렇죠? 믿음은 방편일 뿐이고 구원의 근거는 예수, 그리스도 그분의 의로미오, 그분의 구속 때문입니다. 마찬가지로 우리는 거듭남이 구원의 근본적인 원인이나 근거라고 말하지 않습니다. 만약 그것이 근거라면 그리스도께서 죽으실 필요가 없는 거예요. 구약성경과 마찬가지로 신약성경도 우리가 선한 행위, 뭐 예를 들어서 언약을 지키는 것 없이는 구원받을 수 없지만 그 선한 행위에 근거해서 구원받는 것은 아니라고 말하고 있죠. 그 선한 행위에 근거해서 구원받는 것은 아닙니다. 그러므로 신약과 구약성경에서 거룩하라는 요구는 이미 하나님께서 구원을 베푸셨다는 것에 기인하는 거예요. 그러니까 제가 뒤에 가서 나중에 율법에 대해서 얘기할 때이 부분을 다 거론해야 되지만 이 율법이 처음 주어진 이 문맥 속에서 이 율법을 이해하는 것이 굉장히 중요하기 때문에 제가 여기서 이런 걸 설명하려고 하는 것입니다. 수많은 사람들이 오늘 하도 예수 믿는 많은 사람들이 성경에서 하나님께서 뭘 하라 이렇게 이 얘기를 하는 거 있잖아요. 너희들은 합당하게 행하라. 뭘뭐 이렇게 순종하고, 뭐 어떻게 하고, 전적으로 뭘뭐 어떻게 하고, 드리고, 뭐 이렇게 이렇게 하라고 하는 일종의 명령에 해당하는 것이 많이 나오지 않습니까? 바울의 서신으로 말하면은 주로 그러므로 너는 뭐뭐 하라라고 하는 래서 로마서 같은 보면은 로마스 12장 이후에 그러므로 뭐뭐 하라는 것이고, 어, 에베소서 같은 것 4장 이후의 내용이고, 이렇게. 앞에 뭔 내용 말한 다음에 그런 물어가 자꾸 나오면서 뭐뭐 하라라고 하는 내용이 나오죠. 소위 여기서 선한 행위에 해당하는 것, 언약을 지키는 것에 해당하는 이런 것들이 나옵니다. 그러니까 하나님께 순종하라는 이런 내용들이 나오죠. 그런데 여러분들이 그런 내용을 어떻게 듣는가를 체크해 보셔야 됩니다. 그런 내용을 어떻게 듣습니까? 요그 중에 이런 거룩하라는 요구를 여러분들이 어떻게 듣느냐는 거예요. 그걸 해야 여러분들이 구원을 받기 때문입니까? 그렇지 않죠 그렇게 한다 그러면 이 하라고 하는 내용들이나 어떻게 하지 않으면 안 되는 이 조건적인 내용들은 진짜로 무겁습니다 아무도 그걸 이뤄낼 사람이 없어요 그럼 뭡니까? 여기 있으면 이 모든 율법에 주어진 배경이 어떻게 돼요? 구속된 자에게 준 거잖아요 그들에게 요구한 것이 거룩하라는 거 아니에요? 순종하라는 거 아니었습니까? 이미 하나님께서 구원을 베푸셨기 것에 기인해서 거룩하라고 한 것입니다. 우리는 그 차원에서 그 모든 것을 듣는 것이에요. 자기 자신을 그렇게 봐야 되는 것입니다. 모든 말씀을 그 차원에서 여러분들 듣고 있는지를 봐야 됩니다. 구속을 통해서 얻게 된 새로운 삶은 하나님과의 관계 속에서 그의 성품을 드러내는 삶이에요. 그런데 그 하나님과의 관계 속에서 그의 성품을 드러내는 길을 말하고 있는 것이 바로 율법이에요. 예수 그리스도로 말미암아 구속함을 얻었습니까? 그렇다면 그 관계 속에서 사는 것이 무엇인지 그는 알 것입니다. 그 사람은 그것을 알 거예요. 그것은 바로 구속받은 백성답게 사는 것이에요. 곧 하나님과의 관계 속에서 그의 성품을 드러내는 결국 드러내도록 주신 그의 말씀을 따라서 사는 것입니다. 여러분과 저는 이 땅에 사는 인생의 기간 동안에 하나님의 말씀을 쫓아 행하는 것이 있습니다. 이것이 왜그렇습니까 그리스도께서 우를 구속하시기 때문에 그래요. 이렇게 해야 구원받는 것이 아닙니다. 이런 면에서 알미니안 신학이 상당히 심각한 문제를 야기시키는 것니다 인간에게 모든 권한을 이양시킨 그런 신학들이 심각한 문제를 야기시키는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 그의 성품을 드러내도록 주신 그 모든 말씀을 따라서 사는 것은 구속받은 백성이기 때문입니다. 이런 면에서 볼때 하나님의 율법 또는 뭐오늘을 지금 말하면 하나님의 말씀을 따라 사는 것은 결국 은혜 안에서 사는 삶이에요. 은혜 안에서 사는 삶입니다. 아니 은혜 안에 있는 자만이 그렇게 살수 있어요. 은혜 안에 있으니 그럴 수 있는 것입니다. 은혜 안에 없으면 그렇게 살 수가 없어요. 하나님이 말씀하시는 것을 기꺼이 따르려고 하는 의도를 가지고 적극적으로 능동적으로 할 수가 없는 것입니다. 우리는 이 사실을 기억하고 율법을 봐야 되는 것이죠. 하나님의 말씀을 보고 드려야 되는 것입니다. 그래서 참된 신자는 자신이 하나님의 말씀을 듣고 따르고 순종하는 것의 동기가 하나님께서 구속하셨기 때문에 그 구석이 자신의 동기가 되어서 능동적으로 하는 것입니다. 복을 받기 위해서도 아니에요. 사실 은 네? 뭔가를 쟁취하기 위해서도 아닙니다. 어, 제가 다음 시간에 한번 이 내외기나 추력기를 다시 연관지어서 한번 더 덧붙일 문제가 있겠습니다만 은 조금 여러분들이 아, 율법이 나오니까 또 복잡하다. 법 하면 우리가 거부반응이 심하잖아요. 법 하면 요 굉장히 그래서 이게 좀 딱딱하고 그렇다고 생각할지 모르지만 제가 그래서 자꾸 반복하고 반복해서 중간중간 반복해서 얘기하고 있는데 이 처음에 이스라엘 백성들을 구속하고 나서 신해산으로 다 모이게 해가지고 여기서 하셨던 하나님의 이 동기와 여정, 과정을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 하나님이 주신 율법에는 은혜라고 하는 중대한 배경이 있어요. 우린 그 시각에서 하나님의 율법을 봐야 되고 하나님의 말씀을 드려야 됩니다. 아시겠죠, 여러분? 여러분들이 하나님의 말씀에왜 기꺼이 순종할 수 있습니까? 순종하고 있습니까? 기꺼이? 한다면 무엇 때문이며 안 한다면 왜 못합니까? 그걸 보셔야 됩니다. 구속의 은혜 때문이에요. 하나님 백성되었기 때문에 그런 것입니다. 하나님 백성되지 않은 사람은 못해요. 못하게 되어있습니다. 따라오는 한계가 있는 것입니다. 여러분 광야에서 보세요. 따라오는 사람들 중에. 아... 저는 여러분과 제가 짤막한 인생, 그렇게 길지 않은 인생 왜 오늘 내가 교회에 나와서 하나님을 섬기고 예배하고 신앙생활을 하고 이렇게 주님의 말씀을 쫓아 행하는지 여기에 큰 무게추처럼 이 구석의 은혜 때문이라고 하는 확고한 답이 있어서 여러분들이 신앙생활을 해야 되고 말씀을 쫓아 행하는 것이 있다던 것입니다. 여러분 오두이 보면 밑에가 덩어리가 크잖아요. 어떻게든 흔들리지 않잖아요. 신자는 그 덩어리가 있는 것입니다. 뭐예요? 구속의 은혜예요. 구속하셨다는 것입니다. 이것 때문에 우리는 이것 때문에 계속 넘어지지 않고 주님이 길 뒤를 쫓아가는 것입니다. 말씀을 쫓아가는 거예요. 그게 신자의 삶이에요. 율법 우리에게 무겁지 않습니다. 왜? 설사 못 지키더라도 은혜 안에서 주신 것이에요 이것은. 합당하게 살기 위해서 준 거예요. 이것이 나의 운명을 좌우하는, 구원을 좌우하는 문제가 아니기 때문에 무거울 수가 없습니다. 그래서 이 요한일서 오셔서 말하자면 무거운, 개명 무거운 것이 아니라고 말하지 않습니까? 신자기는 무거운 것이 아닙니다. 여기서 여러분들 태도를 분명히 하셔야 됩니다. 모세에게 신의 산에 불러가지고 주신 율법에 대한 이해. 이첫 동기를 이해하고, 먼저 이런 이해를 가지고 율법을 보고, 그다음에 율법에 대한 오용이나 율법의 한계라든가 그 제한성 이런 것들을 뒤따라서 이해를 해야 된다 이 말입니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 구속한 이후에도 그 구속된 자의 자유를 제대로 누릴 수 없고 누릴 줄도 몰랐던 우리들에게 바르게 그 자유를 누릴 수 있는 길을 제시하기 위해서 우리에게. 하나님의 율법을 주시고 죄로 인해 실패해도 하나님과의 관계 속에서 회복되는 길을 제시해 주어서 그 자유를 제대로 누릴 수 있도록 하기 위해서 성막을 제공하신 이런 하나님의 깊은 의도를 율법을 주신 의도를 우리가 잘 알고 하나님의 율법에 대해서 온전한 마음으로 반응하며 순종하는 저희들 되기를 소원합니다. 주님 주신 말씀들을 우리가 무겁게 여기거나 거북스럽게 여기는 마음 없게하여 주시고 그리스도의 구속의 은혜 안에서 기꺼이 능동적으로 하나님 백성답게 살기 위해서 지키고 따르고자는 그런 열망과 소원 속에서 따르는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다 아멘.